0: Tre, två, ett. Boom. Och så kom hatet. Hat och hot mot det unga civilsamhället är mer utbrett än vi tidigare trott. Det tystar unga engagerade och utgör ett verkligt hot mot fri organisering. Det är dags att ha hotet på allvar. Jag heter Alsa Turagwani och med mig har jag Mona Nersman- Det här är Sluthatat från LSU, Sveriges ungdomsorganisationer.
1: God dag, Alza.
0: Hallå, hallå.
2: (laughs) Sista avsnittet idag.
0: Sjukt. Både sjukt kul, men också sjukt tråkigt.
2: Ja, det är blandat. Det det känns som att nu nu påbörjar vi lite av ett nytt kapitel.
0: Ja, men verkligen. Och det är det jag tänker, alltså bara det faktum att vi ska träffa demokrati och kulturministern är ju så bra avslut på det här ändå. Vi har ju hört så många fantastiska berättelser. Men jag tänker också för er som har lyssnat på alla våra avsnitt. Har ni inte lyssnat på alla så lyssna på alla. Jag bara, shameless Det är mm. um, viktigt att nu vet vi. Det här är ett stort problem. Det är ett viktigt problem. Det här påverkar vår demokrati idag, men också i grad i framtiden. Mm. Så det här är något vi måste göra tillsammans. Det är nu bör arbetet börja på riktigt.
2: Precis. Vad blir då nästa steg för LSU?
0: Nästa steg för LSU är att ta alla de här fantastiska och hemska vittnesskildringarna. Vi ta de här historierna, vi tar engagemanget och vi tar det dit det behövs. Vi går in till politiken, vi går in i maktens korridorer, vi pratar med de som vi har valt som samhälle att lösa våra problem. Hej, här är våra problem. Lös dem. Mm,
2: mm. Lägga ansvaret där ansvaret ska ligga. Och och som du säger så har vi med oss Amanda Lind, demokrati- och kulturminister och för att prata lite om om de här frågorna Yes Vi kör
0: Välkommen Amanda Lind, demokrati- och kulturminister Jättekul att du är med oss Tack så mycket Hur känns det?
1: Jättekul att vara här. Som jag sa innan så är det här verkligen en av de stora demokratifrågor under min tid som minister. Och en väldigt, väldigt viktig fråga. Så jag är väldigt glad att att ni tar upp det i i den här poddserien.
0: Och jag antar väl att om om man ska börja det här samtalet så känns en bra start med just frågan varför ska vi ha en ungdomsrörelse? Vad, vad, Vad spelar civilsamhället för roll egentligen? Varför är civilsamhället viktigt för samhället eller för demokratin, enligt dig?
1: Ja, det här är ju en extremt svår fråga att svara kort på. För för mig, som jag ser det, så är ett levande och starkt civilsamhälle dels ett av de själva grundbultarna för vår demokrati. Att vi har ett fritt civilsamhälle som kan vara röstbärare för olika frågor, driva opinion, lyfta fram olika perspektiv från hela vårt, vårt samhälle. Och den styrkan i att och förmågan att organisera sig ger ju så mycket kunskap också till varje enskild individ som är engagerad. Mm. Vi vet till exempel att det finns ett jättestarkt samband mellan om du är aktiv i civilsamhället och om du sen går in i ett parti tar på dig politiska uppdrag. Så det finns en väldigt konkret koppling mot vårt demokratiska system. Mm. Och sen så går det ju inte heller att underskatta civilsamhällets betydelse för vårt så att säga, socialt hållbara samhälle. För lokalsamhället, för en kommun, för en byggd, hur viktigt det är. Och för ja, men hela vårt, vårt samhälle. Jag skulle inte kunna se, se framför mig eh, hur Sverige skulle vara utan våra folkrörelser och vårt, eh, vårt civilsamhälle. Mm. Ja, för det är många som brukar beskriva Sverige som ett, liksom,
2: en folkrörelsedemokrati. Som, som, ja, men många av de frågor som, eh, som vi tar för givet idag, som ja, men, rösträtten till exempel, mm. eh, är frågor som har drivits fram av eh, civilsamhället eller folk, folkrörelser. Mm. Eh, så det är eh, anledningen till, till den frågan, tänker jag. Eh, alltså är ju, är ju också för att vi eh, från LSU. Eller håll pratar väldigt mycket om skyddsvärlden. Att civilsamhället är hotat och är värt att skydda. Ja. Ehm, och, och, och då har vi kommit in på så men Vad, vad är det då vi, vad är det vi ska skydda? Mm. Ehm, ja. och, har, och har landat såklart i ja, men specifika saker som att civilsamhället bidrar till, till, till demokrati och, och, och så vidare, men också till att vi behöver ett ett, ett civilsamhälle som värnar om olika perspektiv. Där olika perspektiv får representeras och komma till tals. Och det är väl det som vi ser nu är hotat.
1: Att ungdomsrörelsen tystnar och slutar sig inåt. Exakt. Jag tycker du är inne på någonting där att Både, alltså, jag, jag pratar ju som, som kulturminister pratar jag mycket om konstens egen värde och vikten av konsten och kulturens frihet också. Att, inte, att man inte ska politiskt kontrollera det av många skäl. Mm. Både för att jag tror att de bästa idéerna föds i frihet, den bästa konsten skapas i, i frihet och för den mångfalden av ja, men politiska idéer och förslag som föds av, av civilsamhället. Men också för dess existens i dess egen rätt, liksom för varje individs delaktighet i en förening eller en organisation. Så det finns väldigt många skäl att värna ett, ett levande och självständigt civilsamhälle. Och jag, jag instämmer i att det här är utmanas just nu från flera håll. Mm både att vi, vi ser att vi värnar vårt, vår folkrörelsetradition i Sverige. Det finns ju många som står upp för det. Men det finns också en tendens ändå tycker jag att kanske misstänkliggöra civilsamhället. Jag tycker det är jätteviktigt arbete vi gör nu med demokrativillkor till exempel. Det är vi hundra procent överens om. Men jag märker också att det finns politiska krafter som gärna vill ja men, kasta ut ankan med badvattnet och egentligen kanske ha det här som svepskäl för att runda mattan för till exempel stöd till civilsamhället. Mm. Och det tycker jag är en farlig utveckling. Där måste vi liksom stå står upp för vårt självständiga civilsamhälle- oavsett vad vi tycker om innehållet i, i det. Ehm, och sen är det hot och hat naturligtvis också. Mm. Där vi ser att vissa ämnen, vissa frågor- eh, tenderar att bli mer... Eh, personer som går ut i vissa ämnen och frågor- tenderar att bli mer utsatta. Mm. Eh, vilket riskerar att tystna röster. Och tystar röster, då tystnar ju också vår, vår demokrati.
0: Precis, och jag tror det, det sistnämnda- Ändå är en sak som vi har kunnat peka ut ganska tydligt i. Vi har ju en medlemsundersökning som bygger på ja, intervjuer med medlemsorganisationerna i LSU Sverige som domsorganisationer. Men också tagit fram en rapport som visar att 52% av de som hotas och hatas, att det händer dem just på grund av rasism. Ja. Vi har sett att snar siffror händer på grund av sexism. Homofobi ligger också där uppe. Följt av ideologi eller av ideologiska skäl. Så vi ser ju att det inte bara är specifika frågor utan det också specifika typer av personer. Personer som ser ut på ett visst sätt eller beter sig på ett visst sätt. Det är de som hotas och hatas. Och risken vi ser är att gå bortom egentligen det här med ett slutet eh, civilsamhälle. Utan risken är att människor som kanske ser ut som mig och Mona inte längre engagerar sig i civilsamhället. Vad är det för röster vi tappar då? Vad är det för perspektiv vi tappar då? Och det är en så viktig fråga vi både i civilsamhället men i allra högsta grad politiken måste, måste jobba med för att få fram de lösningar som behövs för att motverka den här utvecklingen och få folk, oavsett om de är transpersoner homosexuella, om de är rasifierade, blir rasifierade, att de känner sig välkomna. deras röst och deras åsikter välkomnade i civilsamhället och i debatten.
1: Ja, exakt. Exakt, det är både att de som är aktiva inte kanske känner att man vågar göra sin röst hörd men mm. jag instämmer i det att det som kanske är, är, är mest oroväckande på sikt är ju alla de som inte går in i en rörelse, de som undviker att ens ta det första steget in i ett engagemang mm. för att man ser vad man riskerar att utsättas för eller eh, men inser att det här är man liksom har så mycket att förlora och det är jätteskrämmande utveckling, den kan vi inte acceptera.
2: Mm. För det, det är väl, det tycker jag är intressant för vi pratade om det i, i, i det första avsnittet som vi spelade in eh, med Hampus Nilsson som skrev vår eh, mm. utredning, eh, eller och rapport eh, vi sluter oss inåt yeah. eh, och den slutsatsen eller en, en, en perspektiv som han lyfte var det här med att de som hatar och hotar eh, vill eh, tänka sig att, att vi ska ha ett civilsamhälle där man väljer vilka engagemang som är viktiga mm. eller vad man ska engagera sig för eh, och att, att man har någon form av någon bild av att eh, vi i civilsamhället ska jobba med hobbys. Liksom, mm. Och inte med frågor om demokrati eller makt eller liksom, mänskliga rättigheter. Som många gånger också kan vara ja, men är en stor del av civilsamhället, tänker jag. Eh, det är klart att hobbyverksamhet också är viktigt. Eh, men, men det är ju inte... Bara det som, som utgör eh, civilsamhället?
1: Nej, och där tycker jag eh, att LSU är ju en av de organisationer som är väldigt duktiga på att trycka på det och visa det också. Eh, jag är väldigt glad att vi nu under, eh, under det här året och, och kommande år har fått en möjlighet att höja bidragen till ungdomsorganisationerna. Och det har ju handlat om, ja, men såklart, dels att, att man är eh, ansatt nu under pandemin. Det har blivit en del både ökade kostnader, intäkter, man inte har kunnat få in. Men framförallt skulle jag säga att jag ser det som att det här är ett sätt att stärka ungdomars möjlighet att organisera sig och stärka deras röster. Under en period då då demokratin på olika sätt är väldigt satt satt under press så behöver vi liksom, det här är ett av de kan man säga, en av de skyddsvallar som vi har för vår demokrati tycker jag är ett levande och starkt civilsamhälle och inte minst ungdomsrörelsen. Så att förhoppningsvis man kan både fånga upp den kraft och det engagemang som som finns och att organisationerna kan stå starka efter pandemin. Det är ju fantastiskt med alla de sätt som civilsamhället har hittat nu för att ändå kunna hålla igång ett engagemang och komma ut och så, men det det är ju inte samma sak. Äh, ändå och äh, jag tänker att det kommer att finnas väldigt väldigt, stor, äh, väldigt hårt jobb faktiskt för att liksom, vi pratar om att bygga något bättre efter pandemin och återstarta näringslivet och återstarta kulturen och så här, vi måste också återstarta demokratin mm. inte för att den har gått förlorad under pandemin men för att den har varit hårt ansatt och den har påverkats på olika sätt mm. men sen den här rapporten, det där tycker jag är, är, är rätt intressant, jag har läst den här rapporten och tycker det är ganska liksom, skrämmande ändå flera av de citaten och de mm. vittnesskildringarna som, som ges. Många väldigt skrämmande vittnesmål. Men jag tog med mig en, en person som, som hade berättat att varje gång man ser den här vuxna riksdagsledamoten, mm. ej namngiven, mm. skriva någonting om oss, vår mm. organisation, så fick jag en klump i magen. Yeah. För då insåg man att nu kommer hatsvansen att dra igång, nu yeah. kommer mailboxen att fyllas med, med hat och kanske också hot. Och just det där med att det faktiskt är vuxna som i hög grad slår ner på ungas engagemang. Det var något väldigt nedslående med det. Och visar också på tycker jag vårt ansvar som också som vuxna förtroendevalda, inte minst att faktiskt föregå med gott exempel i hela det demokratiska samtalet. För det är ju för jäkligt minst sagt, att att unga engagerade på olika sätt skräms till tystnad. Och att att vuxna förtroendevalda beter sig på det sättet.
2: Ja, men precis. Och vi, eh, jag tror vi har nämnt det i något annat avsnitt- om att vi, vi skickade ju ut en pamflett till riksdagen- nu i början på året, där vi uppmanar våra förtroendevalda till att ta ansvar för sin del i liksom det demokratiska samtalet. Och det är precis som du säger, att vi, har ju, vi har ju kunnat se det att riksdagspolitiker uttalar sig på ett sätt som i sig kanske inte är ett hot eller ett hat, men leder till hat och hot och leder till drev mot våra medlemsorganisationer. Eh, och det ser ju vi, det är jätteallvarligt. Att många personer som många gånger är, eh, som, som alltså någon gång har sagt, att är eh, förebilder för unga, eh, beter sig på det här sättet. Eh, och också riskerar våra medlemsorganisationers säkerhet och liksom, i, i det långa loppet existensen. Så, och för, för att alla finnas och organisera sig. Eh, men där tänker jag så vad... Vad tycker du att, vad har partierna för ansvar för sina ledamöter, för sina förtroendeval- förtroendevalda?
1: Jag tycker att partierna har ett väldigt stort ansvar. Dels så handlar det någonstans om vår syn på det demokratiska samtalet. Mm. Menar, vi har riksdagspartier och partier i Sverige som har åsikter och ideologier som ligger väldigt långt ifrån varandra. Och jag tycker verkligen vi ska främja en, en intensiv debatt. Vi ska inte tysta debatten och eh, lägga ett nån slags båtfilt och kalla det för att vi ska undvika polarisering. Så jag tycker det är bra att synliggöra åsiktsskillnader. Det är en del av en demokrati. Mm. Eh, men det måste alltid finnas ett grund, en grundläggande respekt. Mm. Jag kan tycka att det politiska samtalet präglas i lite för hög grad av medvetna missförstånd och väldigt lite mer aggressiva påhopp. Och där tror jag att vi alla kan tänka på. Här har partierna absolut ett ett ansvar. Den andra delen i det här är också hur partierna jobbar med sina kommentarsfält när det kommer till moderering till exempel av det. Jag uttalade mig i media för några månader sedan när jag fann under... Det var Sverigedemokraternas YouTube-kanal där det låg väldigt grova påhopp kvar efter olika debatter som jag hade fört dem med med Sverigedemokratiska Och Då är det ju sympatisörer till det partiet som på något sätt är inne här och skriver saker. Och Här jag här behöver ju partiet ta ett ansvar för att faktiskt välja vad man släpper fram på ett kommentarsfält. Då sätter man en ton. och och Det här tror jag är någonting som... Jag ser att ändå fler och fler partier tar det här ansvaret. Ja. Vi har sociala medier nu där det är så lätt att sätta sig och skriva någonting. Så det är, det är två saker. Sen tror jag också, jag menar, det här är ett arbete som vi behöver gemensamt bära i, i samhället också. Och där vi från regeringens sida har jobbat med handlingsplanen till det fria ordets försvar i, mm. i ett antal år nu. Både med det förebyggande arbetet mot hot och hat, men också med... Ja, men hur de rättsvårdande instanserna kan skärpa sitt arbete det är rent straff, straffrättsliga men också att de som faktiskt blir utsatta att kunna ge dem stöd så att inte man tystnar men de också vet vad man ska anmäla och få det supporten. Mm. Och det gäller ju oavsett om det är en ungdomsorganisation eller en företrädare för civilsamhället som utsätts eller en konstnär eller en journalist eller en lokalpolitiker som också är väldigt, en väldigt utsatt grupp. Och det här arbetet ser jag som kanske en av, de, ja, som sagt, en av de allra viktigaste demokratifrågorna att också jobba vidare med. De här problemen blir ju inte mindre.
2: Nej. Vi ser ju snarare tvärtom, Symer. att eh, liksom det, det ökar mm. eh, upplevelsen av hat och hot. Bara under den tiden som vi har mätt nu, ungefär tre år, så har ju eh, siffrorna... Ja, precis. Ja. Väldigt, väldigt fort. Och, det, och det, mm. det kan man ju som... Eh, pratade lite om det så vad det kan bero på. Det kan ju dels ja. bero på såklart att man är mer medveten om att eh, eh, sånt här händer och det ska inte vara en del av ens vardag och så vidare. Ja. Men, men också t- eh, tror vi att det, det är ju för att hatet och hotet har blivit mer intensivt, eh, speciellt mot eh, ungdomsrörelsen som, som vi ser det.
0: Jag tänker också, alltså, när vi, jag följde ju med, jag läste väldigt mycket kring de otroligt, otroligt avskyvärda kommentarerna som kretsar sig kring dig eh, på Youtube och dylikt. Och det har lett mig till så här, frågor som vi har ställt olika förtroendevalda, bland annat kollegor till dig, i, eh, alltså ministrar, och det är frågan om just, sociala medier är ju i allra högsta grad ett fantastiskt verktyg i demokratiseringsarbetet. Det skapar ju verkligen direkta kontakter mellan väljare, invånare och deras eh, våra förtroendevalda. Men det känns lite nu som om internet, trots att den inte är jätteung– jätte fortfarande befinner sig i någon slags Wild West, High Chaparral, Free for All-system. Eh, där jag vet att vi har pratat om det tidigare, det finns just nu diskussioner på både EU-nivå och här även i Sverige kring vilket ansvar sociala medier. har för att förebygga och motverka hat och hot. Och såklart i slutändan, vilket ansvar lägger vi på dem att lägga på partier, organisationer, dylikt att moderera och hålla rent i sina plattformar? Vad är dina tankar kring det? Hur tänker du kring deras ansvar?
1: Jag jag tänker absolut att de har en enorm påverkan. En del vill ju mena att de stora globala, Diskussionsplattformarna och sociala medieplattformarna att de är neutrala åsiktsstorg och att total yttrandefrihet ska råda och att alla ingrepp, all typ av moderering är censur. Mm. Och det tror jag är väldigt viktigt att vi konstaterar att så är det inte. Nej. Utan det är algoritmer som baseras mycket på kommersiella grunder mm. som styr vad som kommer upp högt i ditt flöde. Och det gynnar ofta ganska extremt material som så väcker mycket känslor. Och mm. det här blir ju lite självutrickande vet jag, tror jag många tänker på vad, vad, om jag lägger ut det här, vad får det för interaktion och, och, och så mm. um, och sen är det nu flera ganska stora dominerande aktörer som, som nu är ändå viktiga, viktiga plattformar för det demokratiska samtalet och det måste ju också värnas mm. Det blir klart jättestora diskussioner när oavsett om det är USAs president eller en feministisk opinionsbildare som på olika sätt inlägg plockas bort på, från de här plattformarna. Och den diskussionen är ju sund och bra. Och det jag tycker är viktigt nu och regeringen det är ju att, att det förs ett samtal på EU-nivå om det här. Mm. Det är väldigt ett nytt fenomen relativt sett. Och när det, när det sker sådana här teknikutvecklingar så, så är det ju ganska vanligt att politiken springer lite efter men man försöker hitta en, någon form av vettig balans mellan det här. Och jag tycker två saker är viktiga då att det ena det är ju att värna transparensen. Att man ska veta varför ett inlägg plockas bort. Om det plockas bort, att man ska möjligt att överklaga. Det är väldigt diffust just nu. Så det är två viktiga insatser för att för också främja transparensen gentemot de här ändå storbolagen som du är. Men sen det andra då, att, att jag tror att de här de behöver ta ett större ansvar för just att plocka bort rena olagligheter som ofta får ligga väldigt länge. Och att det också ska vara lätt att anmäla sånt som är... till exempel hat sen tycker jag också att man måste respektera varje plattforms frihet att själva skapa sina användarvillkor men det här är en svår diskussion och jag tycker det är bra att vi vi för den nu och att vi måste inse att det fria ordet påverkas av de här plattformarna på olika sätt och jag har väl fått ta en hel del debatter i riksdagen om de här sociala medieplattformarna och det kan ganska ofta ha handlat om just det här med att saker måste få ligga uppe. Och det är viktigt, men jag tycker inte heller att man ska blunda för hot och hat och hur det påverkar den reella möjligheten till yttrandefrihet som, som man faktiskt har.
0: Ja, för jag tänker också när vi, när vi pratar med våra medlemsorganisationer och våra företrädare i, i de olika medlemsorganisationerna så nämner ju de att ungefär 80 procent av all hat all hot och alla trakasserier kommer via Twitter och Facebook och Instagram. Och jag tänker att någonstans som samhälle, ja, jag vet inte exakt när yttrandefrihetsförordningen senast har redigerats, har ju vi via våra förtroendevalda och våra företrädare i riksdag och regering bestämt att den här saken är inte okej. Det här ska du inte få göra mot mig. Det ligger inte i din yttrandefrihet att begränsa min. Det ligger inte i din yttrandefrihet att, att hota mig, att hata mig eller att trakassera mig. Så någonstans känns det, jag tror att det är det vi diskuterar väldigt mycket i ungdomsrörelsen, att vi har kommit överens om de här sp Men de har inte överförts till de områden och platser där diskussionerna, dit diskussionerna har flyttat. Det är inte längre torgmöten under banderoller. Nu, det får ju mycket större Facebook.
1: spridning och mycket större påverkan på, ja. på en enskild. Och jag tror väl att en del saker här är sånt som, som lagstiftningen kan... Vi kan hitta en gemensam hållning där. Men sen tror jag att mycket handlar om att det här kommer inte att gå att lagstifta bort. Utan här behövs en etisk diskussion och ett ansvarstagande och nya normer kring det här. Och det, någonstans så gör det mig hoppfull också för att få höra de här diskussionerna från ungdomsrörelsen. För jag tror, tror någonstans att, att våra unga har en, en kanske lite annan syn på sociala medier också. Lite annan syn på att det här är en offentlig diskussion. Och att man behöver hitta ett förhållningssätt som är, som är vettigt här. Jo, men sen så jobbar ju också regeringen med att se över lagstiftningen. Till exempel så har vi en utredning nu för att titta på att skärpa det straffrättsliga skyddet mm. mot eh, demokratins röstbärare, journalister, är en grupp som vi har pekat ut särskilt. Mm. Och det tror jag också är viktigt mitt i allt det här andra förebyggande arbetet och normbildande och så, att vi faktiskt också skärper straffen för de som angriper eh, våra röstbärare i vår demokrati journalisterna fyller en sån enormt viktig funktion i att granska makten och synliggöra det som sker och att skrämma journalister till tystnad det är ju sånt som det hör inte hemma inte i någon demokrati och inte i något land i världen här måste vi verkligen i Sverige tycker jag göra vad vi kan Verkligen eh, och, vi, och vi menar ju också att eh,
2: civilsamhället är eh, demokratibärare eh, som också eh, på många gånger och, 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 och framförallt skulle jag säga ungdomsrörelsen är med och, och granskar och utvecklar makten och, och demokratin. Men eh, jag är intresserad, lite här, nyfiken på att gå tillbaka till eh, resurser. För att vi, du nämnde med att vi har ju ju fått ett större anslag till ungdomsrörelsen och det det har vi firat och det är liksom en en stor vinst men vi, vi ser också att den projektstöden till exempel från MSCF till eh, hat och hot projekt eh, kommer försvinna eller har försvunnit. Nu, nu är det sista, liksom, sista omgången. Vi ser också att kammarkollegiets pengar för stöd eh, säkerhetshyjande insatser att de inte är anpassade efter ungdomsrörelsens förutsättningar. Eh, och och, och, och som, som, vi har, som vi har nämnt i något tidigare avsnitt så tycker vi att kammarkollegiets stöd är väldigt viktigt. Eh, men det behövs ett, ett, ett annat typ av stöd till ungdomsrörelsen som framförallt handlar om att förebygga men också att hantera hat och hot som inte är fysiskt. Som inte handlar om att man blir attackerad på en fysisk plats utan på sociala medier till exempel. Och, och vi, vi oroas av att medel kommer försvinna och att den, de medel som finns som till exempel med det ökade anslaget nu till, till ungdomsrörelsen, att det ändå Um, som vi har sett, det blir en ojämlik fördelning för de som utsätts för hat och hot måste lägga otroliga resurser för att hantera det. Medan andra som inte gör det, eller som inte blir utsatta, inte alls behöver lägga de typerna av resurserna. Så att vi, vi menar att det, behö- det behöver finnas ett särskilt stöd eh, till ungdomsrörelsen som, för att liksom hantera hatet och hotet. Eh, och nu finns det ingenting som vi ser det som, som är anpassat.
1: Mm. Nej men det kan vi väl stanna upp där för jag, det fanns ju eller finns fanns ett särskilt stöd just riktat mot civilsamhället för förebyggande insatser och det har löpt ut nu. Ja. Och nu tittar ju vi på, jag tycker som sagt det är väldigt viktigt att vi jobbar vidare med handlingsplanen till det fria ordet försvar och då har vi nu ganska många olika rapporter som kommer att komma in på olika insatser som har gjorts och utvärderas. vi är ett väldigt bra tillfälle just nu att också titta på vad har funkat och vad behöver vi göra mer av? Och vad kanske behövs för nya insatser? Vilken ny kunskap behöver vi för att jobba med de här frågorna? Och jag vet att LSU har ju fått tagit del av, av de här pengarna, förebyggande pengarna. Jag tycker det är intressant att bara kort höra från, från er också. Ja, men hur tycker ni att, att vad, har, vad har de lett till? Vad har har de projekten ni har kunnat genomföra genererat och vad skulle ni vilja –jobba vidare med när det kommer till det förebyggande arbetet? Har ni, är det något ni har kunnat se fungerat? Jag skulle nog säga att det har lett till ett startskott. Vi har liksom börjat gräva på
2: ytan. Och det behövs, eller det, det behövs mer för att vi ska ha ett långsiktigt– –och hållbart arbete med hat och hot– –för att kunna hantera det här och nu– –men också för att motverka– Mm. Och det har, har vi liksom inte möjlighet, eller civilsamhället har inte möjlighet att göra det om man inte är en stark organisa- eller resursstark organisation. Mm. Och det är få ungdomsorganisationer som är det Precis. idag.
0: Sen är det också jätteviktigt att peka ut att det vi har sett, och jag tror definitivt att det är en delförklaring till att mm. vi bara de senaste rapporterna vi tagit fram har sett en sån enorm ökning. I antalet som utsätts för hat och hot. Jag tror inte det bara är organiskt att det, har, det är fler som hatar och hotar. Utan genom till exempel det här projektet mm. uh, som jag har haft äran att få jobba med som Mona är den som är med och leder. Har lyckats väcka kunskapen och engagemanget. Det är fler organisationer där ute som förstår vad som är brottsligt. Och yeah. därmed inte någonting man ska bara tåla för att yeah. man gett sig in i leken. Yeah. Och genom det här projektet så har vi kunnat ta Samtal med politiska partier, vi har varit inne i riksdagen, vi har varit med träffat ministrar, vi har träffat utredare. Vi har fått resurserna och möjligheterna att presentera den samlade svenska ungdomsrörelsens perspektiv, erfarenheter och behov. Och förhoppningsvis starta den diskussionen som leder till om det nu är resurser, lagstiftning, systemförändring- etiska samtal, vad det nu kan vara. Och jag tänker, det är ju också
1: en del i att, att det finns den insikten om vad det här är. Det ja. kan ju också vara första steget, att inte det här är något man bara, bara sväljer eller tänker att det är så här det är.
0: Ja. Precis. Mm. Och för sådana som mig, jag har berättat om det tidigare, som har utsatts både för så här mindre grejer, men också precis som du har utsatts, eh, fått, fått fysiska hotbrev där de hotar mitt liv, där de hotar min familjs liv. Vi har pratat med människor som också ser ut som mig och har haft liknande uppdrag som genom det här har lyckats förstå att nej men det handlar inte om mig. Det är inte bara mig det är fel på. Eller det är inte mig det är fel på alls. Utan det här är ett fenomen som är systematiskt Och det har gett både mig och flera andra tror jag känslan av att det här är en fråga som är bred. Den är viktig. Mm. Vi är inte ensamma utan vi står starka tillsammans. Och det är väl det som ligger i grunden eller ligger emot eventuella utvecklingen där vi slutar oss inåt. Just att vi nu pratar med dig. Träffar du utredare?
2: Absolut. För vi har ju som, som Asa nämnde- Eh, sett att, att det just finns eh, det här kopplingar mellan vilka det är som hatas och hotas eh, och att det till större delen är rasifierade personer som, som hatas och hotas och det tror jag att finns en, en, en poäng i det att eh, titta på hur även rasism fungerar. Alltså att du var inne på det att det, eh, det handlar ju aldrig egentligen om vad individen faktiskt gör. Mm. Det, det spelar liksom så som, så som rasismen fungerar så spelar det ingen roll om du gör rätt eller om du gör fel. Eh, det är Liksom, men, men, att man, man hatas för sin existens. Precis, ja. Mm. Eh, ja. Och, och, där, och där blir, blir just, när man ska angripa den problematiken så, så blir det ju lätt att individen tar det på sig själv och säger, ja men då ska jag vara tyst, jag kommer inte säga någonting för då kommer jag inte bli utsatt för, för det här. Eh, men men eh, när, när, när det blir på in, individnivå och att, eh, eller, eller när, 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 när vi sätter åtgärderna på individnivå så kommer vi inte till roten av problemet. Och
1: och, och det är lite där som vi vi behöver hamna. Det här är ju frågor som, jag jag vill nog säga igen att att vi har kommit en bit men vi behöver komma mycket längre. För det är ju från mitt perspektiv som både demokrati- och ungdomsminister oacceptabelt att unga människor inte längre vill eller kan göra, är förhindrade att, att göra sin röst hörd. Du har lyssnat
2: på sluthatat från LSUs Sveriges ungdomsorganisationer, en podd om hat och hot mot unga organiserade.